0: bienvenidos al podcast de la catacumba 16 en Ponce hoy el pastor Samuel Cardeña compartiendo la palabra esperamos que sea de edificación a tu vida hoy haremos el cierre de la familia con nuestra serie, hemos tenido la serie verdad, de la familia hemos estado hablando sobre ello y hoy voy a cerrar con el tema dolor en la familia y vamos a utilizar un ejemplo bíblico muy fuerte tan fuerte que si no hubiese estado escrito ahí no lo hubiese usado yo no me hubiese atrevido a decirlo por eso necesito la ayuda del Señor amén oramos para prepararnos para el tiempo de la palabra y que sea el Señor el que sane y que traiga sanidad a la familia que hay mucho dolor en la familia uno puede tener por ejemplo pleitos en el trabajo, pleitos afuera, en la calle, pleitos en la calle cuando alguien se mete en la luz, pero esos son pleitos que se esfuman. Pero ¿qué cuando el dolor viene de adentro, cuando viene de la familia, situaciones dolorosas que dividen, que marcan, dolores que quedan sembrados en el corazón y que cambian la ruta de la vida de las personas así que, si abrimos nuestro corazón hoy, nuevamente al Señor, la historia de tu vida puede cambiar, así como ha cambiado la mía, oramos bueno amado Señor te hemos cantado con todo el corazón te hemos adorado, te hemos exaltado y es muy bueno Señor, porque estamos en tu presencia y estamos en tu casa es muy bueno estar reunido junto a los hermanos junto a los amigos Señor y adorarte juntos hay un gozo, Señor, por cuando los hermanos regresan. y Nos sentimos plenos, Señor. Pedimos de tu bendición, Señor, y en este tema que me costó prepararlo, pero lo sentí de parte tuya el decirlo, sé tú tomando el control y llevando el mensaje que tiene que ser llevado. Yo no quiero estorbarte, Señor, y aquí estoy a tus pies. Te adoramos y te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén control. Gracias. Se me olvidó este. Gracias, mi amor. Muy bien. Ay, y luego me da gusto ver otras caritas también que hace tiempo no miraba, artistas que están con nosotros, familia que amamos, que son de casa, a todos ustedes, de verdad que sí. Y no es casualidad que estén aquí. Así que vamos a estar hablando acerca del dolor en la familia. Este, y eso es algo muy delicado. Yo no sé, yo, yo lo que voy a predicar no es porque yo sepa algo en particular de ustedes, no es porque me haya llegado un chisme o el Señor me haya hablado y me haya revelado en un sueño. No, eso es lo que tienes que predicar porque Luis viene cargando con esta herida. Desde... No, 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 no. Sino es un proceso personal. Y un proceso que de momento me hace sentarme y reflexionar. Dolores y situaciones que me hicieron desviarme o detenerme de muchos procesos y cosas de parte de Dios y que todavía estoy en esos procesos que me falta todavía muchísimo y por eso en realidad Javier voy a predicar para mí y quiero compartírselos así que nada, hablar del tema de la violencia en Puerto Rico y en el mundo entero verdad es algo común yo creo que lo negativo se ha vuelto lo más común lo negativo ya es algo que esperamos siempre. Es más, si tú vas a un lugar, de re, un restaurante de comida la, rápida, si te tratan mal, es algo de esperarse. Si no, si no te dan la comida como tú la esperas, o no, te faltó algo, o ni siquiera te, te hacen un contacto visual, o, la, o no te dan el saludo, pues, pero cuando la gente es amable, atenta, y eso lo ves raro. Eso se ve raro. Ahora la norma se ha vuelto lo negativo. Y mientras yo preparaba esto, entré para ver las últimas estadísticas de violencia aquí en Puerto Rico. Y la estadística está actualizada, en, de, de acuerdo al Centro Demográfico, hasta septiembre. Y en septiembre tenemos alrededor de 6000 mil casos de violencia doméstica. Y también Puerto Rico, al inicio del año, en enero, fue se levantó esto de estado de emergencia por violencia no les cuento de mi país en México también la situación de la violencia ha crecido en el mundo entero es algo profético, es algo que sabíamos que iba a acontecer pero no me extraña de esas estadísticas allá afuera, de la gente que no conoce de Dios de la gente que, que nunca ha recibido eh, sanidades y estos procesos eso no, lo que me sorprende es ¿Ya escuché esto? No, no. ok, que me gusta más este, ok <risa> Es que yo no batallo con eso. Sí, yo me pongo el micrófono por acá. Ok. ¿Ya? Bueno, Ok. Entonces. Okay. tranquilos. Entonces, lo que me preocupa es que los índices de casos de violencia dentro de la iglesia están aumentando. Ese es el problema. Eso es lo que lo que me llama la atención muchísimo. Y esa es parte de la pregunta que quiero yo traerles hoy ese es el tema que quiero que hoy analicemos cómo está el ambiente de dentro de nuestro hogar cómo manejamos nuestras relaciones familiares ¿Cómo, cómo nosotros controlamos nuestras emociones, nuestro temperamento qué tantas heridas hemos causado y qué tantas heridas nos han dado y les voy a decir algo y vamos a hablar sobre un tema casos de violencia, y las violencias ocurren hasta en las mejores familias, ¿cierto? Y te voy a hablar de una familia ejemplar, una, una familia cuyo patriarca pasó a la historia como uno que tenía un corazón conforme al de Dios. Y vamos a hablar de, una, una, de un suceso que ocurrió con los hijos de David. ¿Ok? Y quiero que por favor prestemos atención a la historia que es muy fuerte y quiero que lo tomemos con prudencia por favor en 2 de Samuel capítulo 13 y voy a leer unas, unos fragmentos del de capítulo no lo voy a leer completo pero sí voy a leer bastante porque es muy muy fuerte segunda de Samuel capítulo 13 versículos del 1 al 5 lo tienen ahí, y ahí se va a ver en la pantalla vamos, vamos a leerlo, ahora bien Absalón hijo de David tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar y Amnón, su medio hermano, se enamoró per perdidamente de ella Miren la situación tan delicada Ahora sí, gracias Ahora bien, Absalón, hijo de David Tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella Amnon se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó, miren cómo la obsesión enferma ¿eh? y obsesión en cualquier tema, en cualquier tema, enferma, obsesión por el control obsesión por saber qué va a ocurrir el día de mañana, obsesión por, por, por saber las cosas Obsesión porque tus hijos se comporten como tú crees que se deben de comportar o, tú, o la familia. Cualquier obsesión enferma. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David, un primo hermano. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es el problema? ¿Por qué el hijo de un rey de un rey, ¿por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo: Estoy enamorado de amar. Recuerden que son medios hermanos. Hermana de mi hermano Absalón. Bien dijo Jonadab: Te diré lo que tienes que hacer. El primo: Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que te permita a Tamar venir. Y prepararte algo de comer Dile que te hará sentir mejor Si ella prepara los alimentos en tu presencia Y te da de comer con sus propias manos Ahora voy a dar un breve resumen Porque son varios versículos Después de eso David va a ver a Amnon ¿no? Lo va para saber cómo él está Y cuando él está Amnon le dice Mira este, me gustaría que mi hermana Tamar Venga para que me cocine y eso me ayuda y me sube el ánimo y yo sentirme mejor y el rey David lo vio con buenos ojos él dijo pues está bien entonces él dio la instrucción y Tamar fue a cocinarle a Amnon ¿Okay? todo eso pasó después de ahí saltamos al versículo 9 y dice pero cuando ella le llevó la bandeja Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes salgan todos de aquí así que todos salieron entonces él le dijo a Tamar Ahora trae la comida a mi dormitorio Y dame de comer Tamar le llevó su comida preferida Pero cuando ella comenzó a darle de comer La agarró y le insistió Ven, amada hermana Acuéstate conmigo Versículo 12 No, hermano mío Imploró ella No seas insensato No hagas esto En Israel no se hace semejante perversidad ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, simplemente habla con el rey y él te permit, permitirá casarte conmigo. Recuerde que el rey en aquel entonces era la autoridad máxima, pero no solamente eh, porque era nombrado de parte de Dios, sino también era la autoridad política eh, ¿no? y judicial. Lo que el rey decía, él decía a la cárcel, a la cárcel. Y ejercía también el poder político. Y le dice, y también, de acuerdo a la cultura, que es un poco compleja, ¿no? Y no vamos a hacer ahora un estudio histórico, pero era permitido. De hecho, en aquel entonces también se practicaba la poligamia, ¿no? Y hay varios contextos históricos complicados. Pero lo que en pocas palabras ella le está diciendo es, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. O sea, si... Si tú quieres tener relaciones sexuales conmigo, vamos a casarnos. Si el rey dice, eso es ya como tener el acta ¿no? y haberse casado y ya está todo bien. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Uno ve esta historia, Yo cuando yo leí esta historia, y todavía hay muchísimo más, ¿eh? estoy a la mitad de la historia y se pone cada vez más fuerte, se pone más fuerte la historia. Pero yo cuando yo escuchaba esto, yo, yo miraba la pertinencia y lo actual. Primero cuando yo leí ese capítulo, eh, pues yo le preguntaba al Señor por qué estaba expuesto eso, ¿no? Es algo tan delicado, tan, no, tan, tan frágil. Hay que tomarlo con pincitas estos temas. Pero si está en la Escritura es por algo. Y ahí podemos aprender muchísimo. Y el día de hoy quiero que, ¿verdad? Y sé que están un poco serios. Pero el día de hoy eh, quiero provocar eso en ustedes, que haya sanidad. Pero voy a tirar bien duro a las dos partes hoy. Hoy voy, a, hoy voy a animarte que si tú has sido víctima de alguna agresión, te voy a invitar a un proceso que como Dios nos invita a sanar. Pero si tú eres una persona agresora y tú eres el que ha causado o la que ha causado dolor, también que tomes cartas al asunto. Aquí la confrontación va a ser para los dos. Porque sabes que en Puerto Rico estamos pasando ahora mismo un problema de violencia tan crítico y tan doloroso que nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia. Y que vean en nosotros una raza distinta. Que vean en nosotros algo que digan, yo quiero lo que ellos tienen. ¿Me explico? Y por eso quiero confrontar, confrontarlos en amor y que juntos... Lo hagamos. Así que en esta historia hay varias personas involucradas. En esa historia empezamos hablando con los hijos, estamos hablando de los hijos de David. Absalón está su hermana Tamar y está Amnón, que es su medio hermano. Pero también entra en juego un amigo de él, su primo. Esa persona externa, el cual mal aconsejó a Amnón. ¿Tú sabes de lo que estoy hablando? ¿Tú has, tú, tú has tenido ese tipo de gente? Ese tipo de gente que se te acerca y te habla al oído y te dan malos consejos. Si yo, por ejemplo, yo les digo algo, algo, les abro mi corazón, yo recuerdo que la primera vez que yo vi pornografía fue por un amigo que se acercó. ¿Fue por un amigo? Amigo. En aquel entonces era con revistas, y eso marcó mi vida. Distorsionó. Y fue un proceso muy fuerte y muy doloroso. Y, y lo que yo te estoy hablando, ¿no? Eh, o sea, hoy en día, ese tema y ese mundo es algo, está al alcance de un clic. Y es algo muy peligroso. Y yo te estoy hablando de una cosita, pero quizá muchos de ustedes pueden contar historias donde un amigo te ofreció el cigarrillo, no, alguna sustancia controlada drogas, alcohol yo no sé ese amigo no que, que te orilla a lastimarte y a lastimar a otros y vemos ahí a este que lo mal aconseja así que hasta ahora tenemos a ellos y también está el rey David el papá y lo que me duele en el corazón de toda la historia es que en todo el capítulo y los siguientes capítulos tú lees porque David se entera de todo el revolú Y no hizo nada No hizo nada David Y de entrada quiero Quiero también alertar a los papás Tú como papá Como mamá no te quedes callado No actuemos como que no pasó nada Ese es el peor error Que los latinos cometemos A veces por la comodidad De no meternos en más problemas O complicar más las cosas Decidimos callar pero ¿sabes qué? yo como papá yo quiero estar siempre pendiente de quiénes son los amigos de mis hijos qué están hablando qué están compartiendo, qué están haciendo o qué mi hijo está haciendo a lo mejor es mi hijo el que es la mala influencia porque también el pecado está en él y no porque viene a la iglesia o creció en el evangelio eso ya lo hace un santo ¿no? que camina tres pies sobre el piso no, igual de pecadores pero nosotros como papá tenemos que poner un alto y tenemos que estar pendientes. Bueno, está fuerte, ¿verdad? Amnon estaba obsesionado por ella, era más fuerte y manipuló a Tamar. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, mis queridos hermanos y hermanas, un pequeño paréntesis a la historia. Si tú eres una persona que ha recibido agresión, Mucha gente que ha sido víctima piensa que la, la víctima fue la culpable. Yo he escuchado muchas historias, por ejemplo, en las que mujeres que han sido violadas piensan que fue por la manera en cómo vistió, por la manera en cómo habló, que se acercó con una familiaridad y la otra persona lo malinterpretó. Y muchas víctimas se sienten culpables por lo que ocurrió. Y yo quiero decir algo, y lleven este mensaje. Si tú has, si tú has sufrido de algún abuso, de cualquier tipo, sea un abuso físico, un abuso psicológico, abuso sexual, abuso económico, tú no eres culpable de eso. Los agresores son así porque el pecado mora en él. Yo he agredido a mis hijos. Yo me he dado cuenta cuando los disciplino, y yo me he dado cuenta cuando yo me he desquitado A veces mi coraje, yo me he dado cuenta Y después rápido tengo que pedir perdón A mí me ha pasado En esos momentos volátiles, explosivos Yo me he dado cuenta de eso Yo he causado. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque el pecado mora en mí Así que lo primero que, que te quiero decir Con el corazón en la mano Y créeme que me cuesta mucho Esta predicación ha sido de las más difíciles para mí No eres culpable No eres culpable Muchas personas son víctimas del maltrato Y pueden culparse a sí mismas Así que no Y como tal Yo te quiero invitar a que si tú has pasado Por esa situación y te sientes culpable Tienes que hablar Tienes que hablar Vamos a seguir en el versículo 15. Después quiero invitarlos a que, a que lean esos capítulos. Y les voy a adelantar algo. Por esta situación que pasó, el pueblo de Israel se dividió. Por este problema familiar no hablado, Israel se dividió. Toda una nación completa se dividió por un problema familiar no hablado. Versículo 15 miren ya después de que ocurrió la violación dice de pronto el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que le había amado había esa obsesión que la persona cumple su capricho y eso se tornó en odio y aún más grande de lo que supuestamente la amaba Él nunca la amó Él nunca la amó Vete de aquí le gruñó No, no, gritó Tamar Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho Pero Amnón No quiso escucharla Entonces llamó a su sirviente y le ordenó Echa fuera a esta mujer Ni siquiera la llamó por su nombre La trató como Como una sirviente, como una cualquiera y cierra la puerta detrás de ella 18 así que, la así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga como era de costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando la vergüenza la acobijó ese dolor y esa situación marcó el corazón y la vida de, de Tamar. Y ese vestido hermoso, la cual la distinguía como una doncella virgen, quedó manchado por ese acto. Y ella rasgó su vestidura y se echó ceniza y ella hizo público su vergüenza y su dolor, porque el dolor era demasiado grande. Y miren lo que dice el 20. Su hermano Absalón vio y le preguntó ¿Es verdad que Abnón ha estado contigo? Bien hermanita quédate callada por ahora ya que él es tu hermano no te angusties por esto Así pues Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón Puse con rojo Quédate callada, tú has vivido eso en tu familia, quizá a lo mejor no te lo han dicho pero la manera en cómo actúan los miembros de la familia es aquí no pasó nada, eso es decir quédate callada o quédate callada o es decir no creo, no no creo, no tú estás loca, no pasó eso, no no y, y siguen. quédate callada y me dolía el corazón cuando eso ocurría. Me dolía el corazón porque yo lo leía y yo le preguntaba al Señor, ¿cuántas familias estarán así hoy, ahora? 21. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Absalón nunca habló de esto con Amnón. O sea, su hermano se enteró. ¿Pero qué pasó? Nunca lo confrontó y nunca se habló. Y lo único que tú ves que hizo David es eso lo que está ahí escrito en el versículo 21. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, se enojó mucho. Eso fue lo que hizo, enojarse. Absalón nunca habló de esto con Anón, sin embargo, lo odió profundamente por lo que le había hecho a su hermana. En vez de confrontarlo... Y hablar la situación, que también es un proceso muy difícil. ¿eh? Es un proceso muy difícil. Y más cuando uno tiene que confrontar gente que uno ama. Es un proceso bien difícil. También con esto no te quiero decir, o, o, o te quiero transmitir el mensaje. Mira, tienes que hablar, eso es de parte de... ¡Habla! Va a ser un proceso que te va a costar, va a ser un proceso que tienes que prepararte. No va a ser de la noche a la mañana, probablemente pero no habló. ¿Y qué fue lo que produjo en su hermano? ¿Lo qué? Lo odió por lo que había ocurrido. Y les voy a decir más. Lo que les acabo es solamente una parte de la historia. Pero ese fue el evento que después trajo la tragedia más grande a la familia de David y con ello al pueblo de Israel. Esa situación familiar yo te voy a decir algo El enemigo lo que quiere atacar Es a la familia Porque si destruye a la familia Destruye la base de la sociedad Por eso tenemos que estar alertas Por eso debemos de tener cuidado con ello Por eso debemos de abrazar a nuestra familia Debemos de perdonar Y pedir perdón a la familia Esto es bien Puff esto se va, es bien efímero Amén Quiero compartirles algo para que, para que respiren un poco Hoy cumplimos 12 años de casados Un 7 de noviembre del 2009 Nos casamos por lo civil en México El 6 de diciembre Nos casamos aquí Ah, porque quería dos la mujer, dos bodas lo que tú quieras y es la mujer de Dios para mi vida y yo tengo claro en ello porque si yo soy un mejor hombre es gracias a ella tomen ejemplo, varones, aprovechen de verdad que sí, te amo 12 años, mucho, mucho que dar gracias a este 2021, ¿no? mucho así que quiero resumirte Quiero compartirte tres principios para superar el dolor. Quizá tú no has pasado por una situación similar como la de Tamar, pero quizás has recibido algo, otro tipo de agresión. Quizá tú no pasaste por ese proceso de violación, o quizás sí. Pero quiero compartirte lo que el Señor ofrece. Y también quiero decirles algo, es, o sea... No debieron haber pasado por eso, yo sé. Y es bien doloroso, y es frustrante, causa impotencia, causa dolor. Pero si este mensaje se predicara y llegara a los oídos que tiene que oír, quizá miraríamos menos, gente, menos mujeres prostituyéndose allá afuera. O gente pidiendo dinero para después conseguir para una dosis. Muchos que caen en el alcohol... Que caen en el alcoholismo es por algo Algo que pasó en sus vidas muy fuerte Por eso nosotros creemos que es la palabra de Dios La solución para esto Pero a ti y a mí nos corresponde Dar fruto de ello Porque de nada sirve, de nada sirve decir Ah, sí, esta es la verdad, la Biblia Lee la Biblia y eso Pero, ¿y yo qué frutos estoy dando? ¿Qué ejemplo estoy dando? Así que te voy a hablar tres principios Para superar el dolor, ¿Ok? Tres principios y lo quiero organizar así para que si estás tomando nota o para que te lo lleves de memoria, para que lo puedas identificar de lo que vamos a traer de esta porción. Después te voy a hablar de los siguientes capítulos de una forma resumida, el tiempo no me va a dar. El principio número uno, no te quedes callado, alza la voz. El, el, el consejo que le dio eh, su hermano Absalón fue, mira hermanita, quédate callado porque él es tu hermano y ya después vemos cómo lo resolvemos muchas veces no quizá hemos escuchado ese tipo de consejos como ¡Susf! si está por ejemplo a punto de alcanzar alguna posición imagínense, por ejemplo imagínense por ejemplo que yo hubiese sido un agresor antes de que me nombraran pastor y que mi esposa haya decidido quedarse callada para que mi proceso de pastorado no se vea afectado es una tontería ella tiene que hablar y tiene que señalarlo. O imagínense que yo estoy buscando una posición política. Algo, una posición política. Ah, y, y yo fui agresor en mi familia. Entonces yo puedo manipular la situación para decir, quédense callados, porque si no, van a arruinar la carrera y aquí económicamente todo se va a chavar y aquí todos salen perdiendo. Así que ustedes, o sea, yo puedo manejar y manipular la situación así. E inclusive, dentro de las familias puertorriqueñas, en las familias también hay sometimiento, mucho sometimiento entre los miembros. Hay, hay, se confunde autoridad con temor. Muchos de los hijos son obedientes, a regañadientes, pero porque tienen temor, no porque realmente amen y quieran ser obedientes. Y lo mismo entre las parejas o las familias. Y lo primero que quiero decir es No se queden callados No se queden callados Y si tú has sido agresor Tampoco te quedes callado Si tú estás en esta casa Te congregas con nosotros Haz lo que tengas que hacer para solucionar eso Paga las consecuencias de lo que tengas que hacer Hazlo Y eso te hará libre Recuerdo Ah un recuerdo que puse ahí. Mira lo que, lo que es quedarse callado, esto para bajar un poco la tensión. Cuando yo estaba en México, cuando yo estaba en tercer grado, en elemental, yo era bastante curioso y yo me salía de la escuela. uy que no lo oigan, que no escuchen mis hijos. Eh. Cuando yo estaba en tercero, mira, y ahora yo pienso, eh. es como que la edad de Avi. Que había haría lo mismo. Bueno, el punto es que yo me salía de la escuela, era como. Si ya yo me sabía eso o, o me era muy aburrida la clase, yo me salía. Me salía y nadie se daba cuenta. Sorprendente, ¿no? Eh, y allá también los salones en México, el grupo, son muy grandes, hay muchísimos estudiantes, ¿no? Eso. Y pues tú eres uno entre el montón. Entonces yo me acuerdo que una vez me salí con un amiguito y fuimos, no sé, para algo a su casa. Cuando vamos a su casa, que vivía cerca de la escuela, el perrito que él tenía me mordió aquí en la pierna. Me mordió el mugroso perro ese Me mordió Y pues ahí estaba Pero lloré, me enojé Hice de todo Cuando llego a casa Yo no dije nada No, porque si sí, yo decía ¿cómo? ¿Qué te pasó? ¿Y por cómo te mordió? ¿Qué, qué fue lo que pasó? No? Pues Imagínate, iba a salir tonto Entonces, ¿Qué hice? Me quedé callado La cuestión es que ya los días La, la mordida se me empezó a hinchar y, me estaba, y ya no pude ocultarlo Y dije Pero lo que yo dije fue Que un perro se metió a la escuela a morderme ¿Viste? Y me la libré Mamá, perdóname Ahora se enteró Una vez también recuerdo que Cuando yo vivía con mi abuela en La, la casa que estaba a un lado Era una casa abandonada Entonces en la casa había muchos pedacitos de tubo y en aquel entonces fue cuando salió la película de las tortugas ninja, en los noventas los ninja turtle y, y no, y, y yo recuerdo que estaban los trajes de las tortugas ninja no, y yo era Rafael el rojo eh, y, pero yo era ese porque una tía me regaló un disfraz de ese pero, pero las los, estas como espaditas ¿no? no sé cómo se llaman como que no eran tan cool como los chacos de, de Miguel Ángel ¿verdad? El, el, el de anaranjado tenía los chacos estos. y yo quería eso entonces se me ocurrió la idea que con los pedacitos de tubo pu puse un pedazo de, de soga y los tubitos eran como los chacos metí la, la soga le hice un nudito y eran mis chacos ¿no? pero estaban al lado ya una vez que lo hizo ya todo el mundo quería pero para tú ir a los tubos tú tenías que subirte por la, por la verja ¿no? y robarlos y nosotros teníamos prohibido ir hacerlo. La cuestión es que cuando yo voy para brincarme la verja, que es esta, el Sai Fen, y uno de esos la punta, aquí me la encajé, tratando de. Pero grité así. Y me lo encajé. Y así ya hasta que me pasó el dolor y, el, y todo el. Rugir de dientes, pero yo me quedé callado. Y pasé varios días duros y difíciles. Yo te estoy hablando boberías. Pero muchas de las acciones que nosotros vivimos las preferimos callar. Quizá, por ejemplo, tú recuerdas cuando estabas en, en la escuela y sufriste de bullying. En aquel entonces no se llamaba así. No tenía nombre, ¿no? Había de estos chamaquitos que te maltrataban. Yo por ejemplo cuando yo estaba intermedia Yo no sé por qué Pero yo hablaba muy formal Yo era muy propio para hablar Y eso me causaba bullying A la quinta potencia Me decían el abogado ¿Por qué se ríen? Eh? Estoy sanando aquí Te estoy contando mi dolor Y mira se ríen y Me decían el abogado Y me hacían bullying por eso ¿no? Y por varias cosas eh, y, y pues nada Yo estaba enfocado en, y, y luego estábamos en otra ciudad no estábamos en el pueblo donde yo crecí, vivimos en otra ciudad, en Mazatlán, que ahí estuvimos viviendo un año. Y fue un... yo odié esa escuela, la odié, la odié, todos los días la odié. Pero yo me quedé callado. ¿Me explico? Por hablar les digo cosas superficiales. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado por tantas cosas? Por abuso en el trabajo, quizá acoso dentro de la familia, o aquí mismo en la congregación, lo que fuese. Porque no está exento en ningún lugar. Y nos quedamos callados para evitar un problema. No. Quítense eso de la... Esa es una mentira del diablo. Me atrevo a decir, y ahí ayúdenme a los teólogos, pero me atrevo a decir que el silencio es para el diablo lo que la fe es para Dios. El silencio es para el diablo lo que la fe es para Dios. El silencio es una de las herramientas junto con la mentira que el diablo utiliza para destruirnos. Con eso no estoy diciendo que tú lo ventiles a los cuatro vientos o que lo publiques en Facebook, por favor. En el foro correspondiente. Amén. Segundo principio, perdonar. Segundo principio, perdonar. Y esto es una situación ilógica porque la persona que te agrede no es merecedor de tu perdón no se lo merece sin embargo somos llamados a perdonar mira qué fuerte con eso también te quiero recordar que nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios ninguno de nosotros ninguno de nosotros es justo delante del Señor sin embargo Él en su gracia y su misericordia nos ha perdonado a través de Jesús nosotros tampoco merecemos el perdón de nadie y hay un evento espiritual bien fuerte sabes y es el perdonar. Pensamos que ¿no? Que un día de milagros va a ser uno donde se crece la pierna, ¿no? o recupero la vista, o si gagueaba puedo hablar mejor, no sé. Y sí, son eventos sobrenaturales. Pero para mí un evento poderoso, un milagro poderoso, es cuando alguien decide perdonar. Perdonar a aquella persona que no se lo merece. Eso se necesita la obra del Señor para poderlo hacer. Y la invitación que yo quiero hacerles es a que perdonemos, aunque la persona no lo merezca. Nosotros vemos que la Tamar terminó los restos, el resto de sus días desconsolada. Y todos los días ella se aplicaba silicio sobre su, eh, cenizas sobre su cuerpo. Todos los días se levantaba así. Yo les conté que la hermana de mi, de mi abuela, la, cuando falleció su esposo, desde que falleció su esposo hasta que ella falleció, todos los días vistió de negro. Ella le guardó luto. Y, no, y más todavía, ella decidió no salir de su casa. Y antes se, se usaba mucho ese, ese, esas historias. Hoy en día todavía, pero hoy en día ocurre en el corazón. Y Tamar no pudo perdonar y ella vivió desconsolada. Y sabes, me, me, me gustó porque la palabra desconsolada que aparece en el, en el libro de Samuel también habla, de, significa destrozada o derrumbada. Por eso fue que puse esa imagen que vemos ahí, ese edificio que está derrumbado. Y sabes, cuando tu vida está derrumbada, las personas te pueden pisar. Si el edificio está firme, nadie puede pisar un edificio. Pero si ese edificio está derrumbado, desconsolado, destruido, las personas te pueden pisar. ¿Y sabes cómo se refleja eso en nuestra vida? Muchas veces personas que han pasado por agresión familiar, después están con parejas que les hacen lo mismo. Y siempre están en ese ambiente y en su trabajo también abusan de la persona ¿por qué? porque en su corazón su corazón está derrumbado y ese patrón sigue ese patrón sigue no lo ha cortado y eso, la reconstrucción la da el perdón algo poderoso el perdón, y sabes y el perdón no es para la persona es para ti el perdón te hace libre amén Absalón tampoco per, eh, perdonó ¿Por qué? ¿Qué vimos? Él no habló con su hermano Amnón Y dice que lo odió Todos los días, que nunca lo habló Y que lo odió Ahí tenemos dos víctimas Ahí vimos que fue directamente Tamar y su hermano No lo confrontó Pero tampoco el hermano Perdonó ¿Sí o no? Tampoco el hermano perdonó Y mira, mira lo que te voy a contar a continuación Después de eso, en los siguientes eh, versículos, y ahí lo traté de poner resumido para, te digo, por el tiempo, tengo que economizar, ¿no? Por el tiempo. Después de eso, Absalón le tomó dos años planificar, durante dos años planificó matar a su hermano para vengarse, porque no lo perdonó. Dos años. Ya después dice la Escritura que él mandó hacer una fiesta y mandó invitar a todos sus hermanos. Y en esa fiesta los mató a todos. Y luego no solamente eso, después de eso, Absalón planificó quitarle el trono a David. Y es cuando se divide. Y de hecho hay un libro muy bueno, muy bueno, súper recomendado, que se llama El perfil de tres monarcas. Que habla precisamente de Saúl, David y Absalón. Y cómo los tres trabajaron ese proceso. Para David fue muy, muy doloroso lo que su hijo le estaba haciendo. Entonces David... En la posición de papá, como miraba que era su hijo el que lo estaba atacando, David nunca le, le... O sea, ¿David lo pudo haber matado? Por favor, si sabemos quién era David. David pudo haber matado a su, Pero como era su hijo, era su punto débil. Y como él tampoco tuvo carácter, él no lo confrontó, no paró. No lo hizo pagar las consecuencias y toda una nación se derrumbó y mira hasta dónde llegó el problema en la azotea del palacio Absalón violó a todas las concubinas de David y sabes lo que pasa mis queridos hermanos cuando un agredido no perdona se convierte en un agresor y esto quiero que lo escuches y lo atesores en tu corazón cuando un agredido no perdona y Le entrega sus cargas al Señor Se convierte en un agresor Y eso pasó con Absalón Yo he pasado por situaciones familiares Fuertes Al igual que ustedes Y probablemente si las comparo Probablemente las tuyas sean más fuertes que las mías Pero las situaciones que yo he vivido en mi familia Yo no las he vivido directamente Las he vivido con, con gente muy cercana a mí y eso lo que ha provocado en mí, en mí, que tú generalmente me ves sonriendo todo el tiempo. Yo creo que rara vez tú me has visto enojado. Pero yo he tenido ganas de matar. Yo, el pastor, yo he tenido ganas de matar por lo que yo he vivido. Y quizás ese sentimiento tú lo has pasado. Esa situación se arregló, se confrontó, se la entregamos al Señor. Lo que sí te puedo decir es que mi familia se dividió, pero yo hice mi parte. Y yo sigo respetando, ¿verdad? Y reconociendo a esa parte de la familia y los amo. Mira lo loco de esto, los amo. Ese ya no es asunto mío. También lo hice porque yo no quiero pasar ese veneno a mis hijos. Porque recuerda que nosotros como padres enseñamos lo que sabemos, pero reflejamos lo que somos. Esas situaciones en el corazón no se pueden ocultar. Esas se transfieren de alguna u otra manera. A veces pensamos, ¿no? Yo digo, oye, pero ahí está, ¿y estos chamacos de dónde aprendieron eso? Pues de mí, de Lisandra. De ahí lo aprendieron. ¿Pero cómo si yo nunca me he sentado para... A ver, mira, haces... No, eso se... se transfiere. Yo quise cortar con eso y ser libre. No es fácil, mis hermanos. Si no perdonas el dolor, si no perdonas, el dolor te destruye o te hace destruir a otros. Esa frase me costó escribirla. Porque yo me he visto en esa situación todo el tiempo Todo el tiempo, todo el tiempo Les voy a decir un chiste malo Para que se me tranquilice Hay veces que yo le digo Señor Tú y él venganza Pero úsame como tu instrumento, ¿no? Miren, en esa imagen, busqué ahí, googleé algo, ¿no? no puse los créditos de la imagen. Pero ahí lo que estamos viendo son generaciones. Y miren lo interesante, no vemos mucho, por ejemplo, que el abuelo educa al hijo y el abuelo trata de educarlo lo mejor que puede, en base a cómo él fue educado. Y nosotros, verdad, al menos en, en la, mi generación, los abuelos eran gente muy, muy duras. Hoy en día los abuelos son bien alcahuetes. Pero bien duras. Ahora, y eso queda marcado en el, en el hijo. Después vienen los nietos. Miren esta analogía. Y miren lo que ha pasado. A veces yo, es un caso hipotético, yo queriendo disciplinar duramente a mi hijo, Viene el abuelo la abuela y que dice, eh, no, 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 no. A veces quieren intervenir, ¿verdad? Pero uno hace catarsis con el abuelo y le recuerda cómo nos disciplinó. Ah, ya se te olvidó cómo. No, en usted no pasó. Jamás y nunca. Pero no se me sale de la mente arroz con salchicha los jueves. Entonces... <risa> ¿Y ¿Verdad que eso pasa? Entonces los abuelos, rara vez tú vas a ver que un abuelo lastime al nieto, pero ese dolor puede venir a través del hijo, porque se va pasando de generación en generación. Así que nosotros hoy estamos en un momento... Muy importante que las decisiones que tomes hoy Puede cambiar el rumbo de tu familia entera Y de tu generación Para eso tiene que haber alguien en esa línea Que decida cortarlo Que decida perdonarlo Que decida soltarlo Y que haga un cambio completo Y eso lo podemos hacer solo con la ayuda del Señor Y número tres, ya para terminar Y número tres, no camines en vergüenza Número uno dijimos No te quedes callado Callada Número dos Perdona Y número tres No camines en vergüenza Tamar Como no pudo perdonar Tamar salió huyendo con la, con la cara Con las manos en la cara Poniéndose ceniza todo el tiempo Rasgó su vestidura ¿Verdad? Su preciosa vestidura Que, la, que, que era símbolo de su virginidad Pero ella vivió todos los días de su vida Con esa vergüenza y más por, la, por el momento cultural en el que se encontraba, donde la mujer era, era un objeto. Y por eso ya le dijo, no, porque aquí en esta situación hay que hacer las cosas bien, porque a mí me... O sea, las consecuencias van a ser peor que la violación que me acabas de hacer. Imagínate lo difícil de la sociedad de aquel entonces. Vamos a hacer las cosas bien. Si hablas al rey, mira, pero no me hagas salir así. Y él... la la despidió como una cualquiera y la vergüenza, ella salió con vergüenza, cargando con ese peso cuando ella fue la víctima cuando ella fue la víctima versículo 19 pero entonces ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos se fue llorando y así fue el resto de sus vidas no cargues con la vergüenza no cargues con la vergüenza Hay misterios que ahora mismo no podemos entender. Hay situaciones que yo no tengo de verdad explicación para, para dártela. Lo que yo sí te puedo decir, y aceptando cualquier crítica, que Dios sigue siendo bueno siempre. Dios sigue siendo bueno siempre. Pero aquí la situación, mis hermanos, es que si tú has vivido por esos procesos de dolor, no te avergüences por ello. Tú fuiste una persona que pasó por... Eres víctima. Entonces, no permitas que esa vergüenza o ese dolor trace tu futuro. No permitas eso. ¿Cuánta gente no conoces o quizá tú mismo vemos que viven amargados, dolidos, encerrados por esa situación? Y es bien fuerte, no es fácil. Yo lo sé. Pero me atrevo a decir que no es imposible. No sé si el día de mañana me ocurra algo y yo pueda decírtelo otra vez, yo no sé. Mi fe es muy frágil, pero lo que sí les puedo decir que es una gran bendición formar parte del cuerpo porque sé que ustedes me van a ayudar si algo me llega a pasar. Yo no sé, hay muchos temores que yo tengo, que no me gusta mencionarlos para no darle ideas al diablo, pero yo tengo muchos temores. Y yo creo que también es parte de lo poderoso de amar. De la mano también. Si nos descuidamos, también conllevan temores. Pero hay que disfrutar también el amar. No permitas que el dolor y la vergüenza tracen tu futuro. Amén. Y ya para terminar, y ahora sí, y de hecho no sé si eh, Natanael puede ir pasando. Ya voy a cerrar. Y les digo, tenía muchas cosas que mencionar. Me costó, me costó, me costó, me costó. Oré más por esta, de verdad se los confieso, oré más por esta, por lo de hoy. En Isaías 53 del 5 al 7, es una profecía sobre Jesús, es una profecía de nuestro Señor, en Isaías 53. Y dice, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros hemos extra, nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca el acto que hizo Jesús en la cruz fue para perdón de nuestros pecados para quitarte toda carga para liberarte pero a ti y a mí nos corresponde presentarnos delante del Señor y entregárselos y eso Él hizo y esa promesa sigue vigente hoy en día yo te abro mi corazón y te digo que lo mejor que me ha pasado es haber conocido a Cristo yo vengo de una familia con problemas como la tuya yo tuve unas carencias de niño como tú las tuviste también yo, yo anhelaba ciertas cosas yo siempre fui el diferente yo tenía esa necesidad y uno siempre lo espera o lo añora de ciertas personas pero yo te voy a decir algo y no me lo vayas mal a entender pero ni, ni a mi esposa ni mis hijos que son los que más amo en esta tierra pueden dar la plenitud que Dios da ahora te puedo decir y te puedo presumir por ejemplo del nuevo empleo que tengo o que compramos una casa pero eso al tiempo eso es de papel eso no tiene sustancia profunda lo que yo te puedo decir es que la felicidad que mi esposo y yo gozamos es porque somos obedientes al Señor y la obediencia del Señor nos libra, nos protege, nos dirige nos sana, nos restaura la obediencia así que hoy quiero orar por eso quiero orar por sanidad para tu vida Quiero orar para que la dirección de tu vida tome otro rumbo. Quiero orar también por si tú eres una persona que ha sido agresora, también tú recibas el perdón de Dios y hagas lo que tengas que hacer. Y también voy a orar porque si tú sabes de una situación familiar, voy a orar para que el Señor te dé el tiempo, te dé la estrategia, te dé la palabra para que tú puedas ser luz en medio de la oscuridad. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y ahí donde tú estás Adora al Señor Y abre tu corazón a Él Y tú de una forma personal Pide que te dirija Pide que te sane Oramos Amado Señor Él es lo mejor que nos ha pasado Desde que entregamos nuestra vida a ti Ha sido lo mejor Señor Como tú has sanado cómo tú has restaurado cómo eres tú el que nos define Señor Lo valioso y lo importante Que somos para ti Bueno somos tan valiosos Señor Que el precio Que tuviste que pagar Fue precio de sangre La muerte Señor En esa cruz el propósito que has puesto en nosotros es un propósito eterno que le da sentido a la vida que nos da plenitud y que nos da gozo eres nuestro todo Señor pero hoy abrimos también nuestro corazón Señor porque necesitamos sanidad porque hemos pasado por situaciones de dolor situaciones donde se nos ha agredido de alguna u otra manera Abrimos nuestro corazón, Señor, para que continúes el proceso. Queremos quitar esta carga, Señor, y depositarla a tus pies. Esta carga que por muchos años, Señor, nos ha cansado y nos ha dolido. Y que quizá me ha desviado de tu propósito en mi vida. Hoy te la entregamos, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a hablar si tenemos que hablar. Señor ayúdanos a perdonar Si tenemos que perdonar que es algo muy fuerte Porque no se lo merece Señor Pero yo lo quiero hacer por obediencia y por libertad Porque de la misma manera en que tú me perdonas Así me dice la escritura que yo debo de perdonar Y Señor no quiero cargar con esta vergüenza Sánala Señor, sánala a un punto Que inclusive yo la puedo utilizar De testimonio para que otros lo superen Señor Tú puedes convertir en luz cualquier Cualquier tiniebla Trae una sanidad profunda y completa Sobre cada uno de los que están escuchando Mi voz, sobre cada uno de los que Estamos aquí presentes o que nos ven por las redes Sociales, ayúdanos Señor Ayúdanos Señor y de la misma manera, te pedimos perdón si nosotros hemos sido los agresores, que hemos lastimado, que hemos dañado Señor, que también nos hemos callado, que no hemos asumido responsabilidad. Perdónanos Señor, perdónanos por el dolor que hemos causado. Ayúdanos, no nos abandones en el proceso, no nos abandones en el proceso Señor. Señor te damos gracias por este tiempo Gracias por tu palabra Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Señor Te necesitamos hoy más que ayer En el nombre de Cristo Jesús Amén